0: Te damos la bienvenida al Polipodcast, segunda temporada.
1: Bienvenidos al décimo episodio de la segunda temporada de Polipodcast. En esta ocasión estamos en compañía de la doctora Rocío Bota Solano López, primera mujer doctora en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Magdalena del Rocío Bota Solano López, es licenciada en Ciencias, Mención Biología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, facen de la Universidad Nacional de Asunción. Licenciada en Ciencias de la Informática por la Universidad Columbia del Paraguay, egresada del programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación de la FP1. Muy bienvenida a Polipodcast, doctora Rocío, gracias por este tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿podrías contarnos sobre tu experiencia como estudiante del doctorado en la FP1?
0: Bueno, mi experiencia como estudiante en realidad es muy atípica porque se solapaban mi ambiente de trabajo con el ambiente estudiantil porque yo soy funcionaria del Laboratorio de Computación Científica y Matemática Aplicada que está en el NICTEC desde el 2014, o sea, yo soy docente técnico 2 y tengo función de investigación pero si trato de ver, salir de eso y ver el, lo que es la experiencia de estudiar en sí el posgrado, el doctorado en la en, en la facultad politécnica, el doctorado en ciencias de la computación una experiencia que a mí me pareció interesante es que como esto había un programa chico ahí son pocos alumnos todos nos conocemos, interactuamos. Además, como las clases, es un decir, o los estudios dirigidos se llevan a cabo en el MITec dentro de un solo bloque, eh, uno tiene acceso, donde trabajan un montón de investigadores de diferentes laboratorios y con diferentes conocimientos, uno tiene acceso a toda esta gente. Y eso es muy importante, porque cuando uno está haciendo el doctorado, es un trabajo realmente muy solitario. Uno no comparte aula con otros compañeros. Cada uno tiene un trabajo que debe resolver, que es distinto. Pero muchas veces cuando uno encuentra una dificultad, se tranca en alguna parte, es normal que uno comience a explicarle su problema a tus compañeros, a tus tutores. Pero también le explicas a estos otros profesionales, a estos otros investigadores que están ahí. Y como hay gente de diferentes áreas, es muy probable que encuentres a alguien que te muestre una, una idea, te, te muestre una solución, una idea de cómo... Cómo salir de ese atasco en que estás. Y eso, por ejemplo, fue una experiencia que a mí me gustó mucho y me pareció muy interesante.
1: Que es característica de un programa que está empezando, ¿verdad? ¿Y cómo fue el proceso de selección de tu tema de tesis y su elaboración? Bueno, el proceso de elección
0: de tema de tesis realmente tuvo varias partes. Cuando empecé, cuando, cuando estaba a la mitad de la maestría y tenía que decidir un tema de tesis, mis tutores lo que hicieron fue pasarme bastante, tres o cuatro opciones que tuvieran área de biología, que estuvieran relacionadas con la biología y con la computación. Y de entrada a mí lo que me interesó fue el área de teoría de juegos evolutivos, que lo que hace es, es mezclar la teoría de juegos clásica con lo que es la selección natural de Darwin. Entonces, uno trabaja no con uno o dos individuos, uno o dos jugadores, sino trabaja con una población. Y otra vez, dentro de eso, lo que es eh, la evolución de la cooperación, que trata de explicar cómo es posible que exista la cooperación y cómo surja, se mantenga, dentro de un grupo de individuos no relacionados entre sí. Pero la elección del tema en sí, en realidad fue muy casual. Fue simplemente un artículo de un diario dominical en donde hablaban de una junta de saneamiento, estaban haciendo un análisis de la junta de saneamiento y hablaban de alguno de sus problemas y uno de ellos era, eh, uno de los datos era la tasa de morosidad que tenían alta tasa de morosidad y como uno viene tan influenciado de lo que uno está leyendo, yo estaba estudiando teoría de juego, evolución de la cooperación, cuando leí el artículo a mí me pareció claro que el problema de la morosidad es similar a un problema de cooperación porque aquellas personas que pagan sus cuotas son cooperadores y aquellos que, que no pagan los morosos son no cooperadores, entonces la idea era, ¿será que uno puede analizar este problema de la morosidad, no solo en junta de saneamiento sino un problema que ocurre en muchos tipos de proyectos? ¿Será que es posible utilizar todas las herramientas que ya existen en teoría de juegos evolutivos y evolución de la cooperación para analizar este problema, y sería esto útil para los tomadores de decisiones. Entonces ese fue el arranque, esa fue la primera etapa de la elección de la, de, la de la tesis, y, pero fue la maestría en donde seleccionamos una serie, de, una serie diferente de modelos para ver cuál era más adecuado para usar en casos prácticos. Pero lo que encontramos al final, como una de las conclusiones, es que los procedimientos que ocurren en la realidad, donde nosotros queríamos utilizar estos modelos, son diferentes de lo que uno encuentra en juegos de laboratorio. Entonces nos vimos en la necesidad de modificar el modelo. Modificar uno de, los mode de estos modelos para incluir procedimientos eh, de la vida real dentro de estos modelos teóricos de evolución de la cooperación. Y el mecanismo que elegimos fue el castigo fraccionado.
1: ¿Podrías explicar resumidamente tu trabajo de tesis? Sí. Bueno, como, como les comenté,
0: lo que encontramos al final era que debíamos modificar este modelo. Y nuestra idea fue incluir un mecanismo que normalmente se utiliza para mejorar la cooperación. Y es un mecanismo que se utiliza en forma empírica, que son los eh, castigos al azar. Sí, por ejemplo, controles en la ruta en donde se toman individuos que estén infringiendo alguna norma lo común es que uno solamente acceda a un cierto porcentaje de aquellos individuos que están infringiendo la norma, pero el resultado, que es como un efecto secundario, resultado cascada, es que la gente soluciona esa situación, entonces el nivel de cumplimiento de la norma se incrementa dentro de la población. Y lo que hicimos fue utilizar este procedimiento empírico y colocarlo dentro de un modelo teórico de juegos de bienes públicos, que se utiliza justamente para ver cómo va a evolucionar la cooperación dentro de un grupo de individuos. Y siempre pensando en la morosidad, ¿verdad?, como un problema de cooperación. Al incluir esto, lo que observamos es que realmente no es necesario, así como se ve en... En la práctica, no es necesario sancionar a todos aquellos infractores. Con sancionar a, una, a un porcentaje de ellos, el nivel de cooperación grupal se incrementa. Y ahí comenzamos a analizar mmm, a ver cuáles eran las condiciones mínimas necesarias para alcanzar el 100% de cooperación, cuáles eran las circunstancias o estados de una población a partir de los cuales era más factible alcanzar un 100% de cooperación ¿Cuáles serían beneficios, eh, otros beneficios de este tipo de, de mecanismo? Que, por ejemplo, uno de ellos es el, la reducción de costos, Porque uno, al sancionar solamente a un grupo de individuos, está reduciendo el costo. Sancionar es costoso. Vas a necesitar recursos, personal, tiempo para ello. Entonces, ese fue el resultado. Ese fue el resultado de la tesis. Y la idea, por supuesto, es siempre ver si este tipo de análisis que difiere un poco del análisis tradicional de la economía, puede ayudar a los tomadores de decisiones a, a ver qué medidas, qué medidas implementar para mejorar la cooperación dentro de un grupo.
1: ¿Qué significa a nivel profesional la obtención de este título de doctorado? Bueno, el, el día siguiente de la defensa de
0: tesis es igual al día anterior realmente. Y yo creo que lo más sano es enfocarse en, en la satisfacción personal al haber terminado una etapa, haber concluido un trabajo que lleva mucho tiempo y, y muchos sacrificios, son años de tu vida que desaparecen. Creo que es el enfoque adecuado porque eh, hay que tomar con pinzas la idea de que culminar, por ejemplo, un doctorado va a a reflejarse directamente en una mejora en tu situación profesional y en tu calidad de vida. Y pensar que eso es así podría llevar a mucha, a mucha frustración, creo yo. Estamos hablando de investigación, un área poco conocida y también un área poco valorada. Entonces, por supuesto que va a depender de las condiciones individuales de cada persona, de la situación en que se encuentra, muchas veces de la suerte de la que tenga. Pero no hay una relación directa realmente entre culminar un doctorado o los años que uno le dedica a su formación con el resultado profesional. A ver, eh, ¿cuáles van a ser tus condiciones de trabajo? ¿Qué puesto vas a ocupar? Si va a mejorar eso tu calidad de vida, es decir, tener una mejor, un mejor ingreso. No hay una relación directa.
1: Entonces, en lo personal, ¿qué implica ser la primera mujer doctora en ciencias de la computación? En lo personal
0: es, es muy satisfactorio, ¿verdad? Es algo muy lindo. A mí me puso orgullosa ser la primera mujer en terminar en este posgrado, pero yo sé que es algo totalmente circunstancial. Es estar en el lugar, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo creo que si puse algo de mi parte diferente que me ayudó a terminar primero es en realidad la obstinación que era cercana a la terquedad de, de, de no renunciar y seguir, seguir, seguir pese a todos los problemas eh, para terminar el doctorado pero mi trabajo en sí no tiene ninguna diferencia del trabajo de todas mis compañeras me tocó a mí, podía haber sido cualquiera de mis compañeras
1: para inspirar un poco a nuestros jóvenes, ¿qué mensaje darías a los jóvenes que tienen el sueño de llegar a este título?
0: Yo creo que si alguien quiere hacer, estar en la parte de la academia y estar hacer maestrías, doctorados, eso debe ser primero un sueño personal, debe ser algo una decisión personal, debe ser algo que te produzca satisfacción, debe ser algo que te gusta hacer. Y si estamos en esa situación, si es alguien que realmente quiere hacer, que comience. Que comience y que no se preocupe por los obstáculos, porque los obstáculos están ahí y de alguna forma uno, uno va a ir solucionando la situación. Eh, digamos que a las chicas, en general a las mujeres, es cierto que muchas veces es un poco más complicado y va a depender de la situación en que te encuentres también en tu vida en ese momento, y puede ser un poco más difícil que para los hombres, pero no es imposible. ¿ves? Sin duda se, se puede llegar a, a culminar una carrera.
1: ¿Algo que quieras agregar o dejar como mensaje a nuestra audiencia de Polipodcast?
0: A ver, me gustaría hablar de un tema que, que a mí me parece importante, y que es un trabajo, por ejemplo, un trabajo súper interdisciplinario, y yo veo que en... en Ahí en el NITEC hay muchos trabajos que son interdisciplinarios y es un, área, es un área muy interesante. Interdisciplinario significa que vos tengas personas de diferentes formaciones. En mi caso, por ejemplo, yo soy bióloga, pero mis tutores eran ingenieros. Y buscar un tema en donde se unan diferentes disciplinas. Y generalmente son temas muy interesantes, son muy desafiantes, porque primero hay que, hay que saber dialogar eh, y encontrar un idioma común, entre las diferentes áreas pero sumamente satisfactorio. Y, y bueno, está en auge ahora en, en el tema del posgrado y, y, y espero que más gente siga haciendo este tipo de trabajos.
1: Doctora Rocío, fue un verdadero honor conversar contigo en este episodio. En nombre del equipo Polipodcast, reitero el agradecimiento por este tiempo.
0: Muchísimas gracias a ustedes por dejarme hablar un poco de de mi trabajo y de mi experiencia como alumna de la Facultad Politécnica. Poli
1: Podcast, segunda temporada.